0: De encher o tanque com muito conhecimento. Tanque cheio, o podcast da Academia Corporativa. A. Apresentação, Karen Rodrigues. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, este é o Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali e eu sou a Karen Rodrigues. O nosso objetivo aqui é te ajudar a aumentar as suas vendas e maximizar os resultados do negócio de forma leve e interativa, sempre trazendo temas relevantes e convidados especialistas para contribuir na construção do conhecimento. E hoje, temos como convidado Leonardo Marque, sócio da Praxis Business, empresa especializada em modelos de negócios e desenvolvimento do capital humano. Ele é consultor, palestrante e professor das principais escolas de negócios do Brasil. Com toda essa vasta experiência, eu tenho certeza que ele vai contribuir muito com o nosso tema de hoje, que é vendas consultivas em tempos desafiadores. Nós vamos falar sobre o perfil de um vendedor consultivo, as características de uma venda consultiva e a importância de temas como a cultura organizacional e o engajamento como vetores de uma atitude vendedora por todos na empresa em busca de melhores resultados através da excelência na execução e na prestação de serviço ao cliente. Então é isso, gente. Chega de papo e bora começar aqui o nosso conteúdo. Tudo bem, Léo? Seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Tudo bem, Karen? É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês no podcast Tanque Cheio e compartilhar conhecimento. Aliás, o negócio da Praxis Business é compartilhar o que a gente chama de conhecimento par, prático, atualizado e relevante. É ótimo estar aqui de novo com vocês e poder estar fazendo essa troca. Obrigado pelo convite. tá? Espero que a gente contribua aí com vocês com algumas reflexões, tá bom?
0: Então, bora lá, né? Nós sabemos que capacitar nossas equipes pode fazer muita diferença nos resultados do negócio. Por outro lado, é essencial o engajamento. Nós precisamos contar com pessoas engajadas que estejam envolvidas com os objetivos da empresa. Então agora vem a pergunta de um milhão, né, Léo? Qual a solução mais indicada para fazer a gestão das equipes de venda em tempos tão desafiadores?
1: Bem, Karen, assim, a solução mais indicada para fazer a gestão das equipes de vendas em tempos desafiadores passa por um conjunto de coisas. tá? Então é importante dizer que nós estamos né, num contexto de crise, a gente tem troca política, a gente tem é, eleição, a gente tem conflito externo. Então assim, o ambiente externo ele não está dos mais favoráveis, porém, as empresas que têm um bom processo de vendas consultivas, elas saem mais fortalecidas, inclusive nesses contextos de crise. Tá? Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vender o nosso produto e o nosso serviço lá na ponta, lá no posto, como se a gente fosse um consultor. Ou seja, entendendo as necessidades e os desejos dos clientes para poder entender e encantar esse cliente. Ou seja, a gente tem que usar uma técnica de venda consultiva. Essa me parece ser a solução mais adequada nesse momento, inclusive para lidar com as adversidades que nós estamos vivendo. O nosso time da linha de frente precisa ouvir atentamente o consumidor, precisa garantir que entendeu a necessidade dele e com base nisso fazer a melhor oferta do melhor produto, do melhor serviço. Claro que isso é uma base. Tem várias coisas que se desdobram de tudo isso que eu estou falando. E implementar isso, implementar essa técnica de venda, inclusive, faz parte de uma cultura né, empresarial e de uma liderança bastante forte buscando engajamento das equipes.
0: Hum, Interessante, Léo. Conta mais pra gente sobre cultura e liderança que geram vendas consultivas. Como tudo isso pode acontecer na prática?
1: Na prática, Karen, é sobre encantar o cliente. E para encantar o cliente ali no dia a dia, mesmo que a gente tenha reclamações, mesmo que a gente tenha situações desfavoráveis, mesmo que a conjuntura seja relativamente negativa, é preciso que a empresa inteira esteja cuidando da sua cultura e dos seus valores e que os seus valores sejam voltados para isso, ou seja, o foco no cliente. É a partir dessa direção da empresa que vai se desdobrando para todos os níveis da empresa, para todas as pessoas né? desde o corporativo até os postos, até os revendedores, os gestores dos postos, a equipe da linha de frente. Então é, essa cultura tem que ir permeando todos os níveis da organização. É, não estou muito falando aqui sobre ah, coisas teóricas, filosóficas, mas assim, historicamente nos momentos de crise que vão e vêm, né? a gente não vai ser a primeira e nem a última, assim, as, as empresas que têm uma cultura forte e tem uma cultura de foco no cliente, elas são mais bem sucedidas e permanecem sólidas, e independente do ramo de negócios. Tá? E assim, para isso é, a gente tem que ter uma venda bem sucedida. E no contexto atual, de muitas mudanças, né? Em um contexto desafiador, é preciso de técnica para isso. E o nome dessa técnica é exatamente a técnica de vendas consultivas. Então, na prática, parece que é mais efetivo que o gestor da empresa. Desde lá do corporativo até o vendedor que está na ponta, lá no posto, tem em mente o que? O foco no cliente. Que o cliente é realmente o centro de todas as nossas decisões. É o centro da estratégia da empresa. A gente vive para encantar esse cliente. Então me parece que essa é uma, uma forma prática da gente lidar com essas questões de cultura. E para o pessoal dos postos, fica aqui a nossa reflexão, né? De que, que a gente precisa para ter. É, foco no cliente. A gente precisa de disciplina na execução dos processos e nas etapas do atendimento e das vendas. E ter muito sorriso no rosto, ter muita simpatia. É importante criar e fomentar uma mudança de mentalidade na nossa equipe. É importante refletir em cima o quê? De adotar uma mentalidade de crescimento. É uma mentalidade que vai levar toda a empresa a ter mudanças muito importantes em todos os níveis e de forma sustentável. Tá? Então, essa mentalidade de crescimento que é acreditar que a gente precisa fazer melhor. Tá? Então, isso é importante e depende de cada uma das pessoas da nossa empresa.
0: Muito bom, Léo. Você falou de mudança né, de mentalidade, que é o famoso mindset. Poderia explicar né, ou explorar um pouco mais esse tema dentro do contexto das vendas consultivas?
1: Olha, a questão da mudança de mentalidade é uma questão de mudar a nossa forma de pensar, é a nossa forma de ver as coisas, é a nossa forma de interpretar, de analisar os acontecimentos. tá? Então de a gente absorver, ver o que está acontecendo, entender e lidar com essas coisas da melhor forma possível, muitas vezes é, de uma forma nova. tá? Então assim, isso acontece todos os dias. Então assim, a gente vê muita notícia negativa, a gente vê muita coisa é, na nossa... A gente tem um contexto familiar. A gente tem várias coisas acontecendo na nossa vida. E aí o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar na seguinte coisa. Como eu me posiciono em relação a tudo isso? Né? Então assim, como eu vou enxergar essas questões? Eu vou deixar essas questões negativas me abalar? Ou eu vou passar por cima de tudo isso e vou é, me comportar da melhor forma possível para alcançar crescimento para crescer na minha carreira, nos negócios, para encantar meu cliente, para melhorar a vida da minha família. Isso é ter mentalidade de crescimento, é querer sempre melhorar, é ver as coisas de uma forma positiva, tá? Então assim, é olhar mais as oportunidades do que as restrições. Problema todo mundo tem, reclamação todo mundo ouve, mas assim, o que que eu faço em relação a tudo isso? Como é que eu faço mesmo com essas questões? Como é que eu encanto o meu consumidor? Vamos lembrar que o consumidor também ele está mudando, ele está sendo bombardeado por várias comunicações, inclusive comunicações dos nossos concorrentes. Ele está mais informado, ele está comprando por vários canais de vendas. Então, assim, isso é uma nova realidade que está surgindo no nosso negócio, no nosso segmento. Então, assim, falando aqui tanto para o revendedor quanto para a equipe do posto. Como é que a gente se posiciona em relação a tudo isso? Como que a gente pode melhorar a nós mesmos para poder atender melhor esse cliente? Essa é a mudança de mentalidade que a gente tem que ter. É ter essa visão empreendedora. É entender que eu preciso mudar. É entender que eu preciso melhorar. A gente vê a empresa né, alinhando novas estratégias, novos produtos, novas ações. É porque isso é importante. Essa adaptação é importante para o nosso segmento, para o nosso negócio, para o sucesso da empresa. E isso depende de cada um de nós. Todas as estratégias terminam em alguém comunicando alguma coisa para o cliente lá no posto. É muito importante que nenhum elo dessa cadeia se rompa. Então, dentro disso, novos processos, novas ações, novos projetos trazem as pessoas para poder ter um contexto de protagonista, para poder exatamente executar essas ideias. E é aí que entra exatamente a necessidade da mentalidade de crescimento, porque assim esse contexto exige uma postura mais proativa, mais positiva de todos nós e a nossa capacidade de se adaptar, mesmo tendo contextos desafiadores, é, olhar para tudo isso, entender onde eu posso é, fazer a diferença aqui, onde eu posso encantar o meu cliente e fazer e tomar uma atitude e executar com excelência para poder encantar o meu cliente.
0: Maravilha, Léo! Então, falando em mindset de crescimento, agora conta pra a gente algumas dicas para esse crescimento contínuo, nas vendas, nos negócios.
1: Então, Karen, na verdade, a gente enxerga que todos esses pontos estão interconectados. Tá? Foco no cliente, mentalidade de crescimento, cultura, liderança, tudo isso está conectado e é uma coisa que a gente tem que juntar para poder fazer sentido. Então, quando a gente fala de tudo isso, é, esses temas têm que ser primeiro estudados e depois executados. Então a gente tem que preparar nossos revendedores, as equipes de gestão do posto, o pessoal da linha de frente. A gente tem que preparar o pessoal para tudo isso. tá? Tem um livro que chama Vendas à Prova de Crises, que é de um grupo de autores brasileiros, entre eles o CEO da Rimex Brasil. O Rimex é uma, é uma rede de imobiliárias. tá? É, então assim é um grupo muito grande. Inclusive tem projetos conosco né, na Praxis Business, é uma pessoa muito, muito preparada em termos de vendas, e ele traz insights muito interessantes é, dentro desse livro que eu queria compartilhar aqui com vocês, porque isso faz sentido em todos os segmentos. Falando de excelência em vendas e assim, olhando dicas para o crescimento contínuo. né? Vamos lá para essas dicas. Então assim Primeira coisa, ter um propósito de vida. Então assim, esse propósito vai te levar para o sucesso. Então você ter, saber onde você quer chegar e saber por que você, qual que é o seu papel, né, no na, na sua vida, no mundo, enfim. Por que, que você existe? Na verdade, essa é a questão. Muita gente pode pensar, ah, eu vivo para proteger minha família, eu vivo para ajudar a organização onde eu trabalho, eu vivo para ter uma, uma vida boa, enfim. Não interessa qual aqui. A, a primeira dica é ter um propósito de vida e ter consciência disso. Porque quando você tem as suas ações alinhadas ao seu propósito de vida, isso te ajuda e você trabalha mais feliz. Tá? Independente do que você faz, em que função você tá A segunda dica é ser profissional. Profissionalismo é um pilar importante para todo vendedor. Então assim, tratar o cliente com respeito, saber que é nosso papel encantar esse cliente, saber que é nosso papel para encantar esse cliente, conhecer as nossas ofertas, conhecer nossos produtos e serviços, saber falar a respeito, saber que nós temos um programa de recompensas da Livelo, que inclusive ele pode trocar né, para pagar combustível, então assim, eu tenho que usar essas coisas dentro do meu atendimento. Terceira dica, ser responsável pelos seus resultados e desenvolver a sua autoridade naquilo que você faz. Então o que é ser responsável pelos seus resultados? É ser protagonista, é não culpar terceiros, é não imaginar falar assim, ah, eu, eu, não, eu não dei um atendimento encantador porque o cliente estava... É, tava triste ou porque eu não tava bem naquele dia, não, é, é meu papel, é, é minha responsabilidade fazer isso, então é chamar a responsabilidade para si, tá e aí é desenvolver sua autoridade no que faz, o que que é? É você ser um profissional extremamente preparado, é você entender aquilo que você faz, entender os seus produtos e serviços, entender que assim, às vezes o cliente para o, o seu automóvel no posto e eu não preciso inferir, eu não devo inferir, ah, ele quer colocar X de combustível. Não, existe uma infinidade de coisas que eu posso é, oferecer para esse cliente. Ele pode querer combustível, mas eu posso vender para ele lubrificante, mas eu posso vender para ele uma oferta da loja de conveniência, eu posso falar do programa de recompensas, eu posso falar de várias coisas. Então, ser responsável e desenvolver autoridade no que faz. Quarta dica, ser automotivado fazer sua autogestão, ou seja, não espera que o mundo te motive, a sua motivação tem que vir de dentro, é onde você quer chegar. Então assim, é você que tem que caminhar para lá. O que você quer conquistar na sua vida? Essa tem que ser sua motivação. Não é alguém que te motiva de fora, a motivação vem de dentro. Quinta dica, procura fazer a diferença pro outro, e pra sua empresa. E assim, parece paradoxal, parece é, estranho, mas é exatamente isso, quando você ajuda o outro, você cresce, então assim, quando você ajuda as pessoas, você se sente bem, pode perceber quando você ajuda alguém que está precisando, é, você acaba se sentindo bem, é normal isso, então assim, procure fazer a diferença, procure ajudar o outro, pode ser você gestor do posto, você revendedor, alguém da sua equipe ou até mesmo consumidor, então assim, você percebe que um determinado produto ou serviço ele não conhece, oferece para ele. Sexta dica. Inspire as pessoas pelo bom exemplo, dê exemplo daquilo que você quer que façam com você. Então você quer que as pessoas sejam educadas com você? Seja educado com os outros. Você quer que as pessoas sejam positivas com você? Seja positiva com os outros. Você quer respeito? Haja com respeito. Mantenha exatamente essa inspiração pelo bom exemplo seu e aí você consegue é, impactar as pessoas que estão ao seu redor sétima mantenha relacionamentos de resultado então assim é, procure se relacionar com pessoas que vão te ajudar de alguma forma e aqui não é interesse não tá é simplesmente ter distância das pessoas que te jogam para baixo tá é, assim se se afastar de coisas que vão te levar para pontos negativos pessoas que você sabe que tem vícios pessoas que você sabe que não vão chegar a lugar nenhum se afasta procura relacionamentos que vão te levar para coisas boas. Tá? Oitava dica, influencie as pessoas ao seu redor, começando pelos seus clientes. Então se você tem é, assim, uma atitude positiva, se você é simpático, se você sempre recebe o cliente com um sorriso, você acaba influenciando é, e você deixa a, a, o dia das pessoas mais feliz. Então isso é muito importante. E o processo de venda consultiva ele passa por essa simpatia. Isso é, assim, é premissa, é muito importante que se comece por isso. Dica 9, sonhe alto, mantenha os pés no chão. Porém, pensa lá na frente, pensa onde você quer chegar daqui dois, três, cinco anos. E pensa o que, que eu tenho que fazer para chegar lá. Então aqui é manter os pés no chão. O que, que eu tenho que fazer hoje para chegar onde eu quero no futuro? E trilhar esse caminho. tá? E assim, não tô nem falando para você ir para outra função, buscar como você pode ser melhor fazendo aquilo que você já faz hoje. Tá? e isso você é, com certeza vai trazer mais sucesso para a sua vida e a décima dica, seja protagonista da sua carreira não espera o seu líder, não espera o revendedor do posto não espera a empresa é, fazer alguma coisa faça as ações que vão fazer você evoluir na sua carreira eu acho que aqui a gente fez um belo apanhado aí de algumas dicas bastante relevantes para poder ajudar as nossas equipes
0: muito bom, Léo. Agora me diz uma coisa. Quais são as características de um profissional de vendas consultivas?
1: Para o vendedor ele ser um profissional de vendas consultivas, em qualquer segmento de mercado, tem que ter basicamente três grandes premissas, três grandes características. Primeiro, a automotivação. E essa automotivação ela se manifesta na antecipação dos problemas e das soluções. E também o quê? na sugestão o quê? de métodos de boas práticas de trabalho e compartilhar isso com toda a equipe. Independente se você é o gestor do posto, se você é da equipe, se você está na linha de frente, ter um método e compartilhar isso com todos. Tá? Então assim, você se transforma num consultor de vendas e o consultor de vendas ele não fica esperando que a outra pessoa motive ele diariamente e o incentive a fazer as coisas certas ele mesmo tem essa proatividade, vai lá e faz o que tem que fazer. tá? Então essa é a primeira dica, automotivação, tá? primeira característica. A segunda característica é o que a gente chama de capacidade analítica, ou seja, saber analisar situações, saber analisar o contexto. Então assim, cliente entrou no posto, você sabe assim, se portar, entender se cabe ou não um comentário, você é o gestor do posto é ou revendedor, você chega no seu negócio, vê como as pessoas estão se comportando, você consegue analisar aquela situação, tentar entender o que está acontecendo, é, ter indicadores de desempenho, saber interagir com as pessoas. Então tudo isso é o que a gente chama de capacidade de analisar as situações, buscar conhecimento, buscar se autodesenvolver desenvolver para poder lidar com essas situações. Um exemplo simples, ah, está tendo um conflito na minha equipe? Como é que eu vou lidar com esse conflito? Será que. Ah, eu nunca estudei gestão de conflito. Mas eu vou tentar buscar alguma coisa sobre isso para poder lidar com essa situação. Então é exatamente esse tipo de coisa: saber analisar e antecipar as soluções. Terceira característica: ética e transparência. É seguir os princípios e os valores que demonstram a sua transparência, a sua honestidade, a sua boa fé, a sua vontade de ajudar as pessoas. Tá? Então, assim. É, é disso que nós estamos falando.
0: Me conta uma coisa, Léo. Quais são as premissas para uma venda ser considerada realmente consultiva?
1: Olha, a venda consultiva, ela começa com a consciência de que o consumidor, ele passa por uma jornada no nosso negócio, tá? O que é uma jornada? É o caminho percorrido por uma pessoa, desde o um momento que ele identifica um problema, uma necessidade, até ele solucionar esse problema ou essa necessidade. Então assim, ele busca, identifica uma solução e termina no momento em que ele efetiva uma compra. E aí, o que, que eu tenho que fazer como vendedor? Eu como vendedor preciso entender que essas pessoas é, passam por esses passos da jornada e muitas vezes pode acontecer em alguns minutos ou demorar vários dias. Tá? Então a pessoa está pesquisando no site e dali dois dias vai passar no posto. Então ele já está há dois dias nessa jornada. Então dependendo do produto ou serviço, essa jornada é, demora mais ou menos. Mas entender que o consumidor passa por essa jornada. E analisando isso, e isso nos dá uma espécie de mapa né, que permite a gente visualizar em qual momento ele está e o quão próximo ele está da concretização dessa compra. É claro que quando alguém para o, o automóvel no posto e pede para abastecer, ele já está nos finalmente da, da compra, isso é um tipo de venda que, inclusive, eu posso fazer de forma consultiva também, mas tem outros fatores que eu posso e devo analisar. Tá, então, assim, tudo isso torna essa entrega dessa venda muito mais correta, muito mais assertiva e aumenta as chances de concretizar uma boa venda. Vamos dar um exemplo prático aqui: a pessoa para o carro no posto e pede para colocar combustível. A gente pode sugerir, perguntar se precisa completar o lubrificante, se precisa trocar o óleo. Pode perguntar se a pessoa conhece exatamente a, a promoção que está na loja de conveniência. Se está, por exemplo, próximo da hora do almoço ou na hora do café da manhã. Você pode sugerir. Essa sugestão já é um a mais já é uma venda consultiva, porque é algo que o cliente já saiu do básico. O cliente pediu combustível, você já está entregando combustível. Mas são coisas que saem do básico. Né? Então assim, você pode perceber que tem um risco no, no vidro do cliente e a palheta dele está tá gasta e você pode sugerir a troca. Ele pode até não fazer a troca naquele momento, mas pode fazer no segundo momento ou até pode fazer naquele momento e você agregar a venda. Então tudo isso que eu estou falando... São características de uma de uma venda consultiva. Esse vendedor tem que estar preparado para fazer esse atendimento para o cliente antes mesmo que o cliente chegue no posto. Então, assim, essa é uma segunda premissa da venda consultiva, a preparação do, do vendedor. Tá? E a terceira, talvez a mais importante, é prestar um serviço que supere a expectativa do cliente. Como que a gente faz isso? Sendo perspicaz, sabendo analisar a situação conversando com o cliente, fazendo perguntas, sondando né, objetivamente o que, que ele quer, o que, que ele busca, é, em que momento que ele está, né, para onde que ele está indo, se ele vai fazer uma viagem, se ele fizer uma viagem, talvez ele queira é, calibrar os pneus, enfim. Isso tudo ele não pode não estar esperando. E esse encantamento é que vai gerar o que? Vai gerar fidelização do cliente. Tá? Então assim, é, um vendedor comum não faz isso. Então, se você faz essas coisas, você é, sai da esfera comum e se torna um vendedor consultivo. São dicas simples, mas que eu tenho que executar, eu tenho que ter disciplina e fazer com todos os clientes. E aí, a gente percebe que os clientes vão ser fidelizados e vão voltar a comprar no nosso negócio.
0: Fantástico, Léo. Puxando esse gancho, então, qual a melhor forma de capacitar os times de venda... Para que se tornem vendedores consultivos, a gente sabe que existem cursos, treinamentos, mas assim, existe algum conteúdo para a formação que ensine essas técnicas que são bem específicas?
1: Ótima pergunta, Karen. Ó, eu devo dizer que sim, tá? Atualmente, o que mais se fala e é uma tendência em todos os segmentos é a capacitação dos times de vendas com técnicas de vendas consultivas, que inclusive a gente aplica na Praxis Business, tá? Eu vou citar algumas dicas práticas para tentar contextualizar para você e para todos os ouvintes aqui, tá? Então assim, um profissional, consultor de vendas, ele precisa entender as necessidades do cliente, saber o que ele precisa, mesmo que muitas vezes ele não fale. Para isso, o vendedor precisa criar o quê? Precisa criar laços, precisa criar relacionamento, precisa criar um vínculo com os clientes. Então, esse é um ponto importante, criar esses vínculos, criar esse relacionamento. Outro ponto do vendedor consultivo, que ele consegue permanecer né, exatamente nos momentos desafiadores, que assim, o mercado está ruim, as vendas não estão acontecendo, inclusive em outras empresas, o vendedor que tem essas técnicas, ele consegue é, se sobressair e tirar bons resultados, mesmo em situações adversas. tá? Então, essa... É uma segunda característica, tá? Porque assim, porque os que não possuem esse preparo eles são muito imediatistas, são vendedores imediatistas e desistem facilmente. O vendedor consultivo ele sabe que pode vir desafios e ele está preparado para esses desafios. Outra questão, o vendedor consultivo. Ele consegue controlar melhor suas emoções. A gente está falando de ansiedade, a gente está falando de nervosismo, a gente está falando de uma situação atípica no negócio, tá? E ele controla, ele se controla bem é, em todas essas situações porque o foco dele está no cumprimento das metas. É isso que ele está preocupado. E ele sabe que dependendo da sua reação com o cliente, isso vai atrapalhar. Então ele se controla melhor, tá? Do outro lado, o vendedor sem esse conhecimento. Ele não desenvolve essas habilidades emocionais que a gente chama. E às vezes ele pode até ser agressivo, o que atrapalha. Né? Então assim, em vendas, controlar suas emoções é um ponto essencial para o sucesso. E o vendedor consultivo tem habilidade também do quê? De ter a percepção do cliente, sentir, perceber quando cabe uma, uma oferta, quando não cabe o cliente não está dando muita, muita bola para a conversa então ali não cabe, tudo bem, o próximo, mas isso não vai me abalar também, então eu vou fazer isso com o próximo, então é, essas perceber esses sinais, perceber essa linguagem não verbal, né, exatamente é, é, é um pouco de inteligência emocional que a gente fala, e o bom vendedor consultivo tem essas características, tá? eu diria que essas são as principais
0: adorei parece que realmente a implementação de um time de vendas consultivas com técnicas de coaching ela pode mudar o mindset diante de desafios e agregar os resultados da empresa mas fico refletindo e sinto a necessidade de fazer uma conexão com o tema do engajamento pois nada adianta se o time não acreditar nas novas propostas eu acredito muito nisso e eu me lembrei do que você falou no início sobre cultura organizacional na sua visão com toda a sua experiência na praxis business a relação entre o engajamento dos colaboradores com a empresa e a cultura organizacional?
1: Olha, <risos> é, tem total relação, Karen. Como estava comentando antes, é, esses termos são totalmente interligados. As grandes reflexões em vendas estão ligadas com engajamento, liderança e cultura. O que, que a gente quer dizer com isso? Quer dizer a seguinte coisa. Para se engajar, a pessoa tem que acreditar naquilo. Tá? E para acreditar em algo, isso tem que estar tá explicitado na cultura e dos valores da empresa. Então, assim, a empresa fala qual é a sua cultura, fala aquilo que ela acredita, e se isso casa com as crenças da pessoa, a pessoa se engaja, tá? E aí cabe aos líderes da empresa buscar esse engajamento. Essa é a ligação que existe, tá? É, a gente diz que a cultura é o que as pessoas fazem no dia a dia quando os seus líderes não estão lá. Então assim é muito fácil procurar o bom comportamento da equipe quando o líder está lá olhando. Agora, se o líder sai por alguns instantes ou até por um dia inteiro, o que, que as pessoas vão fazer? Se a cultura é forte, elas vão fazer o que elas fazem todo dia, tá? Porque assim, as pessoas acreditam naquilo. Se não, é uma cultura baseada na supervisão, baseada na chefia. Tá? Então, isso a gente acha que é, traz menos resultado. Como que você obtém este engajamento? Isso é por meio de uma liderança participativa, que possibilita o diálogo, possibilita a transparência. Tá? Não tem uma fórmula mágica aqui, mas é preciso que as pessoas que estejam nas posições de liderança estabeleçam essas diretrizes culturais, falem para as pessoas quais são os valores da empresa, no que a empresa acredita, né? o, que que, o que é esperado delas quais características para que ela precise melhorar a sua atuação no dia a dia, dar feedback do que elas podem melhorar. E aí dentro disso a gente percebe que a nossa atuação junto com os clientes, a gente busca uma conexão da cultura corporativa com o engajamento para quê? Para gerar resultados para todos, não só para a empresa. Gerar resultados para a empresa, gerar resultado para o revendedor e gerar resultado para a equipe também. Quanto mais você produz, mais você cresce na empresa. Aquilo que eu falei anteriormente, quanto mais você ajuda o outro, mais você cresce. Isso é uma realidade, tá? e aqui o engajamento atua como o que? Como o grau supremo da motivação. Você é automotivado, você tem confiança, você tem relação, você se identifica com a empresa, você tem um sentimento de pertencimento a algo, de compartilhar os valores, tem, inclusive, literatura sobre isso. Tem uma autora muito interessante, inclusive, que tem uma um programa no Netflix, busquem aí quem tem acesso. Brené Brown, tá ela tem um filme lá na, na Netflix. Ela tem um livro que chama A Coragem para Liderar. Que aí ela fala, se para determinada pessoa importante é o conforto, ela não deve ser líder. Tá? Porque o líder encara diretamente o desconforto que eu tenho que confrontar, eu tenho que falar com as pessoas, eu tenho que dar feedback para as pessoas, eu tenho que orientar as pessoas. Muitas vezes isso não é confortável, mas eu não tenho que buscar o conforto, eu tenho que buscar o que é preciso fazer para crescer, para eu crescer, para o meu colaborador crescer e para a minha empresa crescer. Tá? Muitas vezes a gente se depara com gestores à moda antiga, né? que assim vê alguma coisa errada e fala, ah, deixa isso do jeito que está, ah, vamos deixar assim mesmo, ah, faz parte. Não, não faz parte. A gente precisa se comunicar, a gente precisa falar com as pessoas, as pessoas precisam entender o que é esperado e o que não é esperado. E aí assim a equipe cresce, a equipe fica engajada, a equipe conhece os limites e sabe o que tem que fazer e o que não tem que fazer, percebe? É um pouco diferente. As pessoas precisam sentir que o seu trabalho tem impacto positivo dentro e fora daquele ambiente. A gente ajuda as pessoas, a gente ajuda as pessoas a se deslocar, a se locomover, a ir para o trabalho, a viver. A gente ajuda as pessoas a viver. Isso é fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é o significado do nosso trabalho. Tá? Trazer às pessoas esse sentido de pertencimento, essa confiança, estar conectado com a vida dos nossos clientes. Tendo isso claro, a gente começa a traduzir tudo isso em pequenos gestos do dia a dia. Eu percebo que eu não estou lá simplesmente entregando um produto ou serviço. Eu estou ajudando as pessoas a cumprirem as suas atividades diárias e ajudar o nosso país a crescer e etc, etc. Eu estou conectado com algo maior. Para os consumidores é importante a conveniência. E muitas vezes ele para em um, em um posto e simplesmente fala olha, completa o tanque aí. E ele tem uma necessidade específica e a equipe tem que estar tá atento a essa necessidade. Mas ele pode ter outras. Se tiver espaço, você atua como consultor. Você começa a oferecer outros produtos e serviços. Você faz uma investigação. Você pergunta se ele precisa de lubrificante. Você pergunta se ele conhece o programa de recompensa. E por aí vai. Isso pode ser importante para ele. Nossa, eu não sabia que eu podia trocar pontos por combustível. Nossa, isso vai me ajudar. Olha que legal. Você não está empurrando um produto. Você está ajudando um cliente. Ele nem sabia, mas ele valoriza esse produto, então a empresa tem que atuar de uma forma a gerar valor genuíno aos consumidores. E quando a empresa constrói essa confiança, a partir de um forte propósito, tem fidelização do cliente, tem o encantamento do cliente, mas vamos lembrar, isso passa pela disciplina de execução das pessoas lá na ponta, lá no posto e é aqui que a gente tem que perceber que nós, como equipe de linha de frente, estamos conectados a tudo isso. Isso que eu estou falando não é filosofia, é exatamente se conectar com o cliente e toda essa roda que eu falei gira na hora que você tem essa abordagem consultiva, na hora que o cliente percebe se encanta com o seu atendimento e percebe a seguinte coisa, nossa, eu vou voltar nesse posto da próxima vez porque eu fui super bem atendido. Aí sim, tudo que eu falei é, acontece e essa, existe um ciclo da prosperidade. Ele volta e continua voltando e continua voltando e é bom para todo mundo, tá? Então, é por aí.
0: Muito bacana. Muito bom mesmo. Infelizmente, nós estamos chegando ao final aqui do nosso papo aqui no tanque cheio. E eu queria pedir uma mensagem sua para a galera que está nos ouvindo, nos postos, nos escritórios, na nossa revenda e também outros varejistas. Uma mensagem de fechamento sobre esse contexto tão difícil, tão diferente, que de repente nós estamos vivendo.
1: Claro, claro, com prazer. Vamos lá. A gente vive tempos turbulentos, a gente vive tempos de incertezas e isso exige uma nova atitude da gente, cara. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, que ele fala a seguinte coisa, mede-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. O que, que isso quer dizer na prática? Que é o seguinte, eu não sei o que vai acontecer e tá tudo bem, eu não preciso controlar o mundo, tá? eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso encantar o meu cliente, eu preciso ser protagonista e saber o que, que eu preciso fazer e fazer isso muito bem feito. tá? Eu preciso entender qual é a minha parte e fazer muito bem. Então pessoal, tá, vocês que estão ouvindo a gente agora, vamos encher o nosso tanque de motivação, de garra, de autoconfiança, de protagonismo. Vamos dedicar o nosso tempo para treinar, para se capacitar, para se desenvolver. Por quê? Porque ninguém tira isso da gente. Tá? na certeza de que, estando mais preparado, a gente vai conseguir, a gente vai seguir em frente, a gente vai superar os obstáculos do dia a dia, tá bom? E eu desejo para todos ótimas vendas.
0: Sensacional, Léo. Suas reflexões, sem dúvida, foram muito importantes para nós. Eu quero te agradecer por sua disponibilidade, pelo seu tempo aqui com a gente. E obrigada por tirar a gente da nossa zona de conforto né? com tantas provocações. Com certeza, assim como eu, quem nos ouve agora também está cheio de ideias e com muitas ações para colocar em prática. Muito obrigada e venha sempre nos visitar.
1: Valeu, Karen. Muito obrigado mesmo. É um prazer estar aqui com vocês, com todos vocês. Espero que tenha colaborado um pouco. Espero que algumas dessas dicas que a gente deu aqui possam ser aplicadas no dia a dia, nos negócios, nos postos, pelos revendedores, pelos gestores dos postos. Pela equipe da linha de frente que está lá vendendo para o cliente e que possa contribuir de verdade para construir verdadeiras equipes de vendas consultivas, tá? Que sejam mais preparadas, mais engajadas, que certamente vão trazer ainda mais resultados, tá, pessoal? Contem sempre conosco da Praxis Business. Desejo muito sucesso para todos vocês e prosperidade para todos nós. Um grande abraço.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio aqui do Tanque Cheio. E muito, muito, muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
1: Você acabou de ouvir
0: Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?